0: emersi dalla chiacchierata con Massimo Benedetti, ti direi innanzitutto la ferocia del narratore, la ferocia con cui chi narra deve fare delle scelte, tra poco sentirai che cosa io ne pensi a proposito. Secondo concetto rilevante, una peculiarità delle storie d'impresa, le storie non disturbano. Terzo, la varietà di competenze necessarie per fare buona narrazione allora vediamo di mettere ordine tra eh, tutte queste considerazioni eh, chi è massimo benedetti innanzitutto eh, questo ti chiederai è un amico è un amico specializzato in storia e content design l'ho invitato a moderare la presentazione del mio libro raccontarsi online edito da repli il nostro confronto si è soffermato su tanti aspetti legati alla narrazione digitale d'impresa sono nate eh, delle considerazioni che io ritengo possano essere utili a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza delle logiche, dei metodi del raccontare le imprese, le più piccole soprattutto. Eh, io sono Fulvio Iulita, mi occupo di narrazione di impresa applicata a strategie di marketing digitale e in questo episodio voglio appunto proporti una sintesi audio del mio incontro con Massimo Benedetti. Mi chiama Massimo Benedetti è una rock star e quindi trattiamo di conseguenza
1: Addirittura, vabbè, ti ringrazio.
0: No, scherzo su questa cosa perché ho scoperto solo qualche giorno fa e poi dopo, devo dire, stupido io non essere mai entrato nei, nei meandri del tuo profilo Facebook perché l'avrei saputo prima di questa tua doppia vita, no? da una parte storyteller... Sì uno che racconta storie che insegna narrazione, narrazione nelle aule di formazione un po' come facciamo più o meno lo stesso lavoro e, e qualche volta si mette il chiodo e l'abito da rock, rock man da frontman di una band che suona che genere?
1: Allora adesso attualmente facciamo pop eh, italiano ispirato dal pop britannico pezzi nostri insomma quello è Però parto, nasco panchettaro, quando c'era un po' più di roba qua sopra mi facevo anche la cresta, (ride) mi coloravo i capelli, adesso la barba non posso farlo, però si è colorata da sola di bianco, ma va bene, anche questo. Quindi diciamo che con
0: il tempo ti sei un po' ammorbidito, questo è un evento molto informale, molto easy, per me è molto significativo perché è la prima volta che presento pubblicamente eh, il mio bambino, che è questo qua, a raccontarsi online, che è esattamente quello
1: lì. Faccio in stereo.
0: Con me dicevo, Massimo Benedetti, che ho voluto, a cui ho chiesto di essere presente, perché, perché ci siamo confron- Perché ci capita spesso di confrontarci sui temi della narrazione sì. di, della narrazione, innanzitutto e poi della narrazione di impresa, ma sì. storyteller, si nasce mm. o si diventa?
1: Urca. Eh, eh, allora, secondo me si nasce, okay? poi eh, b- bisogna dare una bella spolverata o quantomeno tenersi allenati se non, si riesce, non ci si riesce a tenere allenati più avanti quando si scopre come è successo, almeno l'esperienza personale è stata quella, a un certo punto ho scoperto, mi sono riscoperto eh, storyteller, portatore di storie, persona che, che amava consegnare i racconti, aiutare a consegnare i racconti si dà una bella spolverata a questo grosso dono che ci è dato e da lì in poi ci si forma, si studia. Prima hai citato il, il mondo della musica, ehm, io avevo letto di Robert Plant, Robert Plant cantante dei Le De Zeppelin, voce pazzesca, capacità di entrare nelle dinamiche della melodia eh, fuori dal comune e quello è un talento. Sì. Poi però lui ha confessato più avanti, invecchiando, adesso penso stiori 75 eh, come età, e invecchiando, detto ha per conservare quel talento, ho dovuto studiare, ho dovuto applicare un metodo. Eh,
0: tu ci stai dicendo una cosa, che nella vita non si nasce mai imparati. Perfetto. Massimo, ti, ti guardo, cedo la parola, ti, certo, metti tu, perché... ti metti in testa il cappello da intervistatore a questo punto?
1: Sì, 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 dai. Eh, allora, io mi sono preso, la biro, ho preso degli appunti, ho il libro, sono prontissimo. Allora, eh, a me piace molto, eh, già già dalla copertina, chiederti questa cosa qua, cioè eh, spesso quando si parla di di narrazione uno pensa ovviamente a qualcosa di, poi ne parleremo ancora, di emozionale, qualcosa che emozioni, che eh, ti faccia un po' volare, ti faccia identificare, insomma, lo sappiamo, no? Ci sono questi elementi, devono esserci dentro una buona narrazione. Però sul, sulla copertina tu parti subito a bomba e, e vai diretto, non fai tanti fronzoli. Però, tu dici dal freelance alle piccole e medie imprese, storytelling per il marketing digitale. Già, ti, allora il sottotitolo è chiarissimo, no? E quindi c'è già subito un, almeno io l'ho percepita come. Pulvio mi sta dicendo per chi è questo libro, ok? Sì, Io me lo sono sì, sì. preso perché nonostante, eh, come hai detto, facciamo lo stesso mestiere, è, è bello condividere. Eh, per cui il tema è: c'è cioè il tema del pubblico da qualche parte, no? da, dal titolo mi sembra di sì. Assolutamente. E la domanda era proprio quella: che, che posto occupa il pubblico eh, nella narrazione, nel racconto?
0: È il punto di riferimento? Anzi, è il protagonista, se vogliamo, del racconto. Nella nella narrazione, soprattutto nella narrazione d'impresa, il protagonista non è l'impresa che si racconta. Il protagonista è chi ascolta la tua storia e che può in qualche modo uscirne arricchito, arricchito dall'esperienza narrativa, cioè arricchito dall'esperienza che tu stai offrendo attraverso la tua narrazione. Credo che questo valga anche al di fuori della del mondo dell'impresa, no? noi abbiamo, stiamo parlando di un ambito del, dello storytelling che è lo storytelling applicato al marketing, cioè il marketing ha scoperto questa tecnologia che è una tecnologia antica e eh, l'ha fatta propria, no? ma la, la, la narrazione è, è un qualcosa che accompagna l'uomo fin dagli albori. Quindi dico che eh, anche al di fuori dell'ambito marketing io penso che chi produca storie non possa non pensare che dall'altra parte ci sia un interlocutore che è al centro della propria attenzione perché se non fai così la tua narrazione è vuota non, non ha significato poi è vero che c'è una narrazione spontanea eh, c'è chi eh, magari ha la dote del creare delle storie che sono un qualcosa di valore per gli altri così in maniera naturale senza magari nemmeno accorgersi no? dai del valore però la verità è che, insomma, se tu vuoi costruire una narrazione, devi pensare chi sia il tuo interlocutore. Eh, Questo lo dico nel libro e questo lo metto in pratica, in questo caso l'ho messo in pratica nel momento in cui sono andato a scegliere una copertina, cioè ho incominciato a dire al lettore, guarda, tu sei il mio lettore ideale, tu non lo sei, perché vai un po' per per esclusione, no? escludi delle persone ma fa parte allora fa parte poi questo secondo me è uno dei principi della comunicazione quando tu comunichi devi fare delle scelte cioè devi scegliere cosa dire e cosa sacrificare a chi parlare e a chi non a chi non parlare e questo è il punto più tu hai la capacità di essere severo da questo punto di vista più la tua comunicazione guadagna efficacia.
1: E a dire anche dal punto di vista dei contenuti, no? Perché poi una volta che hai evidenziato il pubblico ti chiedi anche che cosa puoi dire a, a chi, allora. no? Quindi in tutti, in tutti l'aspetto di contenuto. E insomma, di contenuto qua ce n'è parecchio, no? Perché faccio vedere anche lo spessore e il fatto che io mi sono fatto un po' di orecchie <ride> e spero, Fulvio, che mentre facevo le orecchie sul tuo libro tu non abbia avuto dei dolori tipo... Eh, no, no. Bam voodoo oh, ok perfetto allora
0: io sono dell'idea che i libri vadano usati d'altronde è, è attraverso quei meccanismi che, che fissi nella tua memoria magari i passaggi chiavi no? impari per cui benvenga venga sì, sì. questo utilizzo del libro
1: allora io ho fatto, faccio le orecchie sottolineo non sono ancora arrivato a strappare v- vedi, cioè a <ride> strappare a togliere le pagine vediamo col tuo perché poi parleremo di questo metodo siepe che a me è... Ha cambiato la vita, posso dirla questa cosa. Non, gi- giuro che non è piageria, perché insomma è davvero così. Ma mi eh, è venuto in mente quando hai parlato di libro anche come oggetto cartaceo, cosa, cosa farne. Ehm, io, quando lo, l'ho visto, quando hai pubblicato la prima volta il post, a me è venuto quel sentimento che mi viene un po' per tutti eh, i colleghi e persone che condividono con me il mio mestiere. Che è quella sana invidia di dire: Cazzita, Fulvio ho scritto un libro, eh, ma perché io non ho. Eh, mi son, ho provato a buttare giù delle cose, non ho la costanza di mettermi lì. La domanda vera è questa: co- com'è andata questa avventura del libro? Cioè, Da dove è partita e, e come è arrivata a essere questo oggetto qua?
0: Allora, com'è partita? È partita eh, dal fatto che. A un certo punto sentivo la necessità nel mio percorso di formatore e di creatore di di piccoli escamotage eh, o metodi, come vogliamo chiamarli, eh, nelle aule di formazione. A un certo punto eh, ho sentito l'esigenza di mettere il nero su bianco perché fossero replicabili, perché fossero più facilmente assimilabili. Per cui è iniziata lì l'idea di scrivere. Eh, la verità è che il primo passaggio, stiamo parlando del 2017, eh, l'incontro con una persona che molte delle persone che, che ci stanno seguendo questa sera conoscono, che è Alessandra Perotti, eh, editor, writer coach. Eh, ricordo che in quel periodo avevo un po' le idee confuse, cioè sapevo di voler fare qualcosa, non sapevo ancora bene che cosa. Mi presentai a lei con una serie di idee convinto che quelle idee funzionassero e lei in maniera molto feroce disse questo sì e questo no, questo va bene e questo non va bene. No? Eh, le, io, io adoro le persone così, le persone che ti dicono in faccia le cose, non hanno paura di offenderti perché con quel modo di fare ti arricchiscono. Cioè, le persone che ti dicono va tutto bene non ti stanno facendo del bene. Ecco. quindi con Alessandra Perotti ragionammo sul materiale che che mi trovavo tra le mani. Eh, Nel 2017 insieme eh, mi aiutò a dare forma a raccontare le imprese, un libro di eh, un'ottantina di pagine pubblicato in self-publishing, e poi iniziò allora quel percorso confluito prima nella preparazione di un videocorso e poi nel libro che Eupli ha, ha scelto di, di pubblicare. Quindi è stato un percorso piuttosto lungo, e tormentato. C'è un retroscena in tutto questo, e l'ho raccontato solo una volta, in, uh, pubblicamente lo, 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 ve lo racconto, insomma siamo tra amici, quindi certe cose si possono dire.
1: Poi se la non raccontiamo idea... le cose noi, chi, chi deve fare? Cioè.
0: <ride> allora, la mia idea originale era quella di un libro intitolato I metodi della Luigina. La Luigina è questa gallina che io porto spesso nelle aule di formazione perché la la gallina, secondo me, è una metafora straordinaria, la metafora del del marketing. Non l'ho detto io per primo, c'è stato qualcun altro prima di me che ha utilizzato la gallina come metafora del marketing. Perché metafora del marketing? Perché la gallina, come qualsiasi imprenditore, ha un prodotto. Quel prodotto è l'uovo. Ma a a differenza di tanti imprenditori fa una cosa in maniera spontanea, naturale, cioè fai l'uovo, faccio il mio prodotto, subito dopo canto per far sapere a tutto il pollaio che ho fatto l'uovo. Ti assicuro che è vero perché avendo quattro galline ho scoperto quanto sia vera questa cosa. Per cui lì mi inventai questo personaggio della Luigina e... Eh, la Luigina entrò eh, nelle, nelle mie aule di formazione e, all'interno insomma, di, di un percorso e l'idea era quella di fare un manuale cartaceo in cui la Luigina conversava con me. Era, era, e devo dire, erano già stati abbozzati tutta una serie di passaggi, c'erano questi dialoghi, lei aveva già assunto un suo carattere all'interno del libro. Arrivai da Eupli, presentai questo progetto Maurizio Vedovati e eh, Cristiano Carriero di Eupli mi dissero bellissima l'idea del libro sullo storytelling, metodi per le piccole imprese eccetera eccetera, eh, ci interessa però c'è un ma e dissi che, qual è il ma? La Luigina, <ride> la Luigina non ci sta tanto bene, non, non è tanto da Eupli. e così Fui costretto a riscrivere totalmente il libro togliendo un personaggio,
1: sì. sacrificare
0: questo personaggio. Però insomma va bene, sono contento. Un po',
1: spia- un po spiace. Sempre in- nella metafora musicale, hai fatto come quelle band che quando gli dicono guarda, il chitarrista così non va bene, vanno avanti da soliti. Ma ci sta eh, per, per <ride> scrivere questo è Ma
0: spezzali, per esempio, eh, a un certo okay. punto
1: beh, per quell'altro ballava solo. Povera non capito
0: qui c'è Antonio che dice le anatre depongono sì. le loro uova in silenzio la gallina invece schiamazza come, come impazzita qual è la conseguenza tutto il mondo mangia uovo di gallina e Henry forte. Eh, no. bravissimo beccolo. esatto la citazione originale è proprio questa e quindi questa è un po' il, la genesi insomma di questo libro
1: di quello che è, che è stato il libro, eccetera. Mi piace anche riprendere una, un, un aspetto della de narrazione, dei de personaggi che ci stanno all'interno delle narrazioni, eh, che è eh, la, la Perotti che tu hai nominato, eh, dentro il, il ciclo narrativo potrebbe essere un buon guardiano di soglia che sono quelli che a un certo punto si piazzano lì, quando tu cominci la tua avventura, cominciano a dirti questo no, questo no, questo no e ti fanno un po' capire la, la, la direzione da prendere, magari a volte anche un po' in maniera sfidante un po' cattivella no? eh, però ci sta è una, è una di quelle cose che fanno poi eh, scattare eh, il protagonista del racconto e, e lo, fanno, lo fanno continuare sulla sua strada
0: e questa è la cosa che noi piace delle storie, perché ci medesimiamo in questi personaggi che, eh, mossi dal bisogno, dal desiderio, affrontano le sfide, a volte faticano, a volte subiscono delle sconfitte, ma alla fine eh, arrivano, fu- arrivano trasformati. Noi amiamo la trasformazione, che poi la trasformazione, il concetto di trasformazione, è un concetto legato anche al mercato, al al consumo, cioè noi compriamo prodotti perché i prodotti ci trasformano, cioè nel prodotto, nel servizio che ci viene viene venduto, noi cosa vediamo? Vediamo noi stessi trasformati da quel prodotto o da quel servizio eh, attraverso una serie di meccanismi. Insomma, questo è un po' il parallelismo tra mercato e... E le storie.
1: Ma infatti guarda, mi dai un gancio, eh, fa- faccio un po' un salto in avanti nel, nel libro quando parli del metodo eh, SIEPE, al di là di chiederti al volo che cos'è il metodo SIEPE e che cosa rappresenta questo acronimo, perché così almeno eh, incuriosisce anche, eh, dentro è spiegato benissimo, Io l'ho cominciato a utilizzare, e c'è questa questa, poi parleremo dell'acronimo in sé. Ma la prima parola, che è quella delle soluzioni, eh, mi fa avere in mente quello che hai appena detto. Cioè, se vogliamo parlare di storytelling per un'impresa, per una microimpresa, per un professionista, questo professionista deve conoscere bene le sue soluzioni. E a mio avviso, penso, eh, 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 è anche una domanda per allargare un po'. sapere che sulle soluzioni, sui prodotti e sui servizi esistono delle storie è un buon modo per allenarsi a raccontarle, ma non tanto la storia di quanto lava bianco il mio eh, detersivo o o quanto scrive bene la mia penna, ma se attorno a questa penna ci sono dei racconti, delle storie, qualcosa che la fanno un un po' vivere senza essere retorici. No, questa era un po' la cosa che, che mi piaceva del, del discorso soluzioni perché spesso il prodotto lo si, lo si descrive ma non lo si racconta non so tu cosa ne, cosa ne pensi
0: da imprenditori, da freelance noi vediamo le cose dal, dal di dentro no? e quindi noi siamo innamorati del nostro prodotto, del nostro servizio e al centro della nostra attenzione del nostro mondo ci mettiamo quello parliamo del nostro prodotto, non ci rendiamo conto che noi non veniamo scelti per il nostro prodotto, non ci rendiamo conto che al nostro cliente del nostro prodotto non gliene frega niente, interessa eh, il proprio problema risolto, che noi glielo risolviamo con un prodotto, con un altro, non gli cambia la vita. Quindi noi da eh, professionisti, da comunicatori, da per chi lavora nel mondo della comunicazione, da, eh, da imprenditori, veniamo giudicati non tanto per i nostri prodotti, ma per la nostra capacità di risolvere problemi. No? Quando parlo di problemi eh, il, il tema è molto ampio, cioè c'è il problema pratico, ma c'è anche il problema di sentirsi appagati dal punto di vista emotivo. No? Quindi noi veniamo giudicati per la nostra capacità di corrispondere a delle aspettative. Aspettative che sono dall'altra parte. Aspettative che a volte sono bisogni, altre volte sono desideri. Non, non, Non compriamo solo soluzioni a problemi pratici, ma il desiderio di vedersi appagati emozionalmente da un qualche cosa, da un qualcosa per cui abbiamo speso dei soldi. Se guardiamo la questione da questa prospettiva, ecco che ci cambia il modo di raccontarci, Perché perché a quel punto inevitabilmente portiamo al centro della nostra attenzione, della nostra comunicazione, il nostro cliente e portiamo quella componente che fa sì che i nostri clienti scelgano noi. Eh, Io dico sempre che eh, il miglior interlocutore, quello a cui bussare alla porta e chiedergli eh, di che cosa dovremmo parlare nel, nel nostro progetto di comunicazione, è il nostro cliente fidelizzato, che è quello che è riuscito a vedere quello che magari noi, noi stessi non abbiamo visto. Cioè è quello che ci ha scelti, ha delle opportunità sul mercato differenti da noi, ha de- ci sono i nostri concorrenti banalmente, ma lui ha capito che stare con noi va bene, perché siamo quelli giusti per lui. E a lui dovremmo chiedere, perché? Perché stai con me? Eh, da lì avremmo poi tutta una serie di materiale narrativo che potremmo portare nella nostra comunicazione Eh, vedi, noi stiamo vivendo, io lo dico sempre stiamo vivendo un'epoca complicata da un certo punto di vista perché per l'impresa, fare impresa oggi essere un professionista oggi è più complicato con tempo perché i mercati si sono allargati i nostri concorrenti oggi arrivano da luoghi che non sappiamo nemmeno nominare, no? mentre prima il mercato era qualcosa di molto più circoscritto. Sì, è più complicato, è vero, ma abbiamo delle opportunità che un tempo non avevamo. Perché? Perché abbiamo delle tecnologie che ti permettono oggi, tu piccolo imprenditore, tu libero professionista, di ragionare come ragionano i grandi brand da sempre, ovvero ragionare in termini di reputazione. Ragionare in termini di costruire un tessuto di reputazione, di fiducia, di consapevolezza della tua identità, tale per cui vengo scelto per qualcosa che non è il prezzo. Perché il vero problema è questo, quando tu sei uno piccolino, eh, eh, quanto costi? Quanto costa il tuo servizio? Perché se io non ho capito quanto vali e soprattutto non ho capito in cosa sei differente dal tuo concorrente, eh, è quello che ti chiedo quello di costare meno ma da, da imprenditori o da professionisti noi vogliamo essere scelti perché costiamo meno o perché abbiamo una nostra identità un nostro modo di fare le cose che è qualcosa di cui andiamo orgogliosi è questa cosa qua che dovremmo pensare ogni impresa è diversa dalle altre mm-hmm. eh, do, si tratta di capire in cosa noi siamo diversi rispetto agli altri
1: Assolutamente, Guarda, io riprendo questa, questa questione della reputazione, perché mentre parlavi eh, mi è venuta in mente una cosa, quando un bel po' di anni fa, almeno 30, ho cominciato a fare l'animatore eh, dai, dai salesiani. Eh, I salesiani sono l'ordine eh, sacerdotale fondato da San Giovanni Bosco, da Don Bosco, insomma, di risparmio tutto il racconto, ma eh, aveva un metodo e qua torniamo alla parola metodo che si chiama metodo preventivo il metodo preventivo cosa fa? ti dice se tu stai in mezzo ai ragazzi allora puoi permetterti con loro di eh, innanzitutto di fare un'azione educativa che non sia invasiva non gli dai la, la lavata di testa ti vedono, sanno che sei di con loro sanno che sei di per loro e quindi hai tutta una serie di elementi per creare quella fiducia, quella confidenza e e quella reputazione che ti fanno percepire come una persona che ci tiene a loro. Ovviamente nella maggior parte dei casi, eh, non è che era sempre eh, così. Mi piace l'idea che se eh, riusciamo a creare una reputazione, una relazione di un certo tipo, Dico che ci possiamo permettere di tutto con i nostri clienti, ma possiamo avvicinarli e raccontargli delle cose che poi sfociano magari in una proposta commerciale, eh, strizzano l'occhio a ciò che è il nostro prodotto, come viene proposto e al nostro servizio. In particolare, dentro il tuo libro c'è un, un inciso che io mi sono eh, segnato, cioè che è quello delle storie che non disturbano. Eh, mi, mi piaceva parlarne con te cioè condividerti questa cosa a me è piaciuto molto l'idea di, del non disturbo ehm, un po' perché la prima idea che è venuta in mente sono le, le classiche pubblicità eh, tutti noi eh, stiamo, stiamo fruendo della, de, de, delle piattaforme on demand Netflix e, e varie e quindi guardano, la tele, guardano i film senza pubblicità, non so se a voi è capitato di farvi tre mesi di Netflix e poi provare a fare un giorno di canale 5 per dirne uno esiste ancora canale 5 chiedo eh, se...
0: esistono e... ho provato a non... vedere un...
1: ecco lì non è che bussano non è che non disturbano bussano no. la porta lì proprio mentre sei nella scena tutti entrano a gamba tesa sul vero. divano eh. per cui ecco questa cosa mi piaceva insomma stimolare un po' la, la chiacchierata su questo discorso delle storie che non disturbano che cosa intendi Fulvio con questa
0: cosa le storie non disturbano perché perché tutti noi siamo disposti ad accoglierli. Eh, Noi sappiamo, eh, ormai l'abbiamo imparato fin da bambini, noi siamo cresciuti con le storie, Eh, quando c'è una storia eh, apriamo le orecchie, perché sappiamo che da quel momento, da quella attenzione prestata a quella storia usciremo arricchiti. L'abbiamo imparato, abbiamo imparato che da quella storia usciremo arricchiti di un'emozione, ad esempio, di un insegnamento, o banalmente della conferma di un qualcosa che che già sapevamo, eh, che non è una cosa da poco, perché attraverso le storie, quindi attraverso l'apprendimento di un qualcosa di nuovo, la conferma di qualcosa che già sapevamo, che eh, quando dico qualcosa che già sapevamo vuol dire la nozione o la correttezza di un valore, l'opportunità di un determinato modo di comportarsi, Beh, questa cosa ci dà la consapevolezza di quale sia il nostro luogo al mondo, quale sia il nostro posto nello scenario del mondo. Perché ci confrontiamo? Perché ci confrontiamo con valori, con le azioni di altre persone, con le scelte di altre persone, per cui una storia si porta presso tutta questa cosa qua. Eh, Quindi è, è ben accolta quando arriva, generalmente. È chiaro che Ci sono due temi, uno è quello della sostanza e l'altro è quello della forma, cioè quella storia deve essere ben raccontata e contenere un valore. Quindi la capacità del del narratore è quella di saper vedere in una una circostanza raccontabile la prospettiva giusta, il, il valore contenuto. Eh, Alessandra Alessandra Perotti dice sempre questa cosa non esistono storie banali ma modi banali di raccontare storie quindi devi capire qual è il modo giusto quale sia la prospettiva giusta da cui osservare quella storia e quindi si pone una questione di sostanza perché è il tirar fuori da quella storia l'elemento importante e poi c'è una questione di forma eh, che ha a che fare con la scrittura con la capacità di, eh, in quest'epoca, quella dei social media, quella di dare una forma mediale giusta, parole, immagini, filmati, musiche e cose di questo genere. Quindi questo è un po', un po il punto. No? Le storie sono di per sé qualcosa che non disturba, chiaro la devi raccontare bene ma per raccontarla bene, come dicevamo, esistono dei metodi. Tu hai citato il metodo SIEPE, è uno dei tanti tanti metodi e delle tante cose raccontate tra le pagine di questo libro, edito da Oepli. Il metodo SIEPE, tu mi chiedevi prima, è un qualche cosa che è nato nelle aule di formazione. SIEPE è l'acronimo di soluzioni, ispirazioni, emozioni, persone ed eventi. Idealmente, quelle cinque parole possono essere dei filoni tematici, cioè se non sai di che cosa scrivere, racconta di soluzioni, racconta di cose che possono essere di ispirazione, parla di persone perché le persone si riconoscono nelle altre persone, quindi sono una cosa intrigante, racconta di emozioni, come ti senti, come ci si sente quando ci si trova in una determinata circostanza o cose di questo genere, Racconta di eventi, parla di eventi dove l'evento è, l'evento occasionale, la cosa che hai vissuto, la tua esperienza, eccetera, eccetera. Parla di queste cose. Eh, Inquadrare la tua narrazione, le cose che vivi, le esperienze di ogni giorno, in un piano editoriale che preveda questi cinque temi, ti costringe, ti disciplina, a mettere al centro della tua attenzione il tuo interlocutore, il, il lettore nel caso di una storia scritta o colui che insomma incontra la tua storia attraverso il feed di un qualsiasi social network, qualsiasi forma questa storia abbia. Quindi lettore al centro sì, ma nel momento in cui ti sei un po' disciplinato, ecco questo è un po' In un eh, punto di arrivo, senz'altro.
1: Chiaro allora io vedo che è arrivata una domanda. Eh, quanto le emozioni sono importanti per connettersi con la community, quanto entri realmente nella storia, che è quando la racconti, e come esci, riesci a far passare il tuo messaggio raccontandoti e quindi eh, riuscire a farti accettare dal lettore, utente web, eccetera. E, è, un be- è un bel, è un corso, cioè, se riesci a contestarlo <ride> in una risposta. Marco ne ha più che vantaggio.
0: Diciamo che la la componente emotiva, l'emozione, è è sicuramente una componente importante. Saper generare emozioni significa eh, già eh, far percepire all'altro, al nostro interlocutore, che ci teniamo. E questo è un po' il punto, che ci teniamo alla relazione. Se noi pensiamo che uno dei concetti... Fondamentali del marketing, il posizionamento. Il posizionamento che cos'è? È Un concetto del marketing che descrive praticamente un effetto, l'effetto per cui le persone, il consumatore di fronte a delle scelte tende a organizzarsi in uno scenario A no? posizionare ogni marchio ogni prodotto in uno scenario ben preciso per poterlo distinguere poter distinguere un prodotto da un altro eh, posizionamento nel mondo delle automobili sappiamo che c'è una differenza tra il marchio Fiat e il marchio Mercedes eh, e per cui se dobbiamo scegliere, siccome abbiamo una percezione dell'uno dell'altro scegliamo l'uno l'altro in base a ciò che riteniamo più opportuno per noi E proprio per un concetto di posizionamento distinguiamo anche tra due marchi simili nella stessa nicchia come Mercedes e BMW, uno un po' più classico, l'altro un pochettino più dinamico, più sportivo, ci riconosciamo magari più in uno o piuttosto nell'altro. Bene, quel distinguere un marchio dall'altro non è frutto solo di una componente oggettiva. Non siamo esperti di motori, tutti quanti noi che guidiamo delle automobili. Noi facciamo delle scelte che sono in gran parte dettate dalla nostra pancia, dal percepito, quindi dall'emozione che che proviamo di fronte a una determinata scelta. Eh, Fosse solo anche per una questione del sentirci rassicurati quando siamo al supermercato e troviamo due prodotti simili uno di marca e l'altro no e hanno lo stesso prezzo tendenzialmente poi è chiaro dipende eh, questo dipende da ognuno di noi però tendenzialmente scegliamo il prodotto di marca questo perché? perché ci sentiamo rassicurati perché bene o male ci è entrato in testa e quindi no, c'è cioè poi il concetto della riprova sociale perché quel prodotto lo usa la mia amica ad esempio no? Quindi ci sono tutta una serie di temi legati proprio a questo componente che è la componente componente emotiva che ci porta a prendere delle delle decisioni. Coltivare attraverso la narrazione il rapporto con un potenziale cliente è una questione di tempo, è un coltivare, come il contadino che annaffia, mette il seme, annaffia, si prende cura della pianta, e è una cosa di questo genere, cioè, devo pensare a un marketing molto, molto umano, no? molto, molto friendly, molto morbido. Quello del, del narrarsi, eh, dell'utilizzare i metodi dello storytelling, è quella parte lì. E quindi, per forza di cosa, non posso pensare che sia un marketing in cui scrivo un post genero una vendita, no, non è quella cosa. Cioè non, non stiamo parlando di pubblicità. La pubblicità lavora su quella, su quella dinamica, eh, lavora su concetti legati alla reiterazione dello stesso messaggio nel tempo, non sul costruire relazione. No? Il, il marketing di contenuto eh, si basa sul costruire una relazione di, di fiducia ho visto entrare in, in aula Lorenzo, però no, non capisco se è Lorenzo, Lorenzo che stavo aspettando io. Sì, sì. Eccoci. Ciao. Allora, Ciao. facciamo lo scoop. Sono i miei colleghi Lorenzo Lucca e Lisa Piemontesi, che si trovano, come potete vedere, in ufficio. Naturalmente è un green screen quello che avete alle è quello,
2: spalle. Esatto. È il fondo di zoom. A qual- Buon green screen ti permette degli ottimi lavori, effettivamente. Cioè.
0: Questo lo state dicendo per non farci morire di invidia, la verità è che vi trovate in questo momento a Lampedusa. Questa oh, è un po' la okay. risposta a Marco che, che ci diceva quanto contino le emozioni, in questo momento c'è un'emozione in corso che è l'invidia, che eh, è un po' la reazione chiaro,
1: chiaramente, chiaramente. che porta
0: con sé una, una reazione emotiva. Eh, Lorenzo e Elisa, io eh, racconto spesso di loro, del del lavoro che loro fanno come fotografi perché da qualche tempo questa parte i nostri percorsi insomma le nostre strade si sono incrociate e eh, loro hanno incominciato ad approfondire una serie di temi che sono quelli della narrazione digitale da un punto di vista ben preciso che è quello della comunicazione visiva Eh, Lorenzo e Elisa hanno un modo squisito di raccontare le modalità, cioè le tipologie di fotografie che bene o male chiunque comunichi dovrebbe considerare all'interno di una propria strategia. Usano queste tre parole, c'è la fotografia eh, eh, slow, la fotografia fast e la fotografia self-service. Volete spiegarci un po' questi tre concetti?
2: Praticamente abbiamo diviso le tre tipologie di fotografia che servono in una strategia di comunicazione. Quindi fotografia slow, lenta, che cosa vuol dire? Le fotografie da studio, le fotografie di interni, quindi quelle fotografie molto istituzionali dove hai bisogno di un professionista eh, che abbia ehm, anche flash, luci e quindi tutto un artificio dietro per creare questa fotografia in modo molto molto lento, perfetta, istituzionale.
0: Quella patinata, quella da pagina pubblicitaria, molto...
2: io da catalogo.
0: La, la seconda modalità è la fotografia eh, fast, che è un po' la fotografia, quella del fotografo di guerra, no? che scatta e poi abbassa la testa perché sparano. Quindi è un, tante foto in poco tempo, con poco tempo a disposizione per inquadrare la scena e, e, e vuol dire produrre in uno un shooting fotografico di una giornata qualche migliaio di, di foto. E questo il modo di fotografare...
2: esatto, è com'è? quello che facciamo... Allora, Precisamente adesso del tipo... Alle 7.45 tramonta il sole, alle 8 arrivano i primi ospiti al ristorante, alle 7.43 vengono pronti i tavoli. Quindi tu hai la fascia dalle 7.43 alle 8.00-5 per scattare tutte le fotografie che ti servono con la luce giusta. Cioè ogni, sera, in... ogni sera hai 10-15 minuti per quella luce e poi scatti la cu- vai in cucina, eccetera. Poi quando iniziano ad arrivare le persone al tavolo ovviamente... Non... Non riesci più a scattare quelle fotografie perché dovresti girare per i tavoli mentre mangiano non è, non è ovviamente sempre possibile e quindi, diciamo
0: pensare quella fotografia significa produrre tante immagini fotografiche che per forza di cose non sono perfette ma sulla quantità poi si fa la scelta dice ok da questo da qualche migliaio di foto ne tiro fuori un centinaio o due che
2: anche perché poi le... Per tutto l'anno, adesso, cioè, noi adesso la stagione fino alla prossima riapertura della stagione turistica devi comunque riuscire a alimentare tutta la comunicazione con materiale, fotografie senza continuamente riutilizzare le stesse, eh sì. per cui...
0: e poi esiste una terza modalità di fotografia, l'abbiamo nominata la fotografia self-service. Immaginiamo che non ci sia un fotografo come Lorenzo, come Elisa, nei dintorni. Immaginiamo che tu sia un ristoratore e in quel momento entra nel tuo locale George Clooney, per dirne uno, e in quel momento cosa fai? Chiami il fotografo? No. Ti devi un po' adeguare con gli strumenti che hai a disposizione. Allora ecco che scopriamo di avere un altro straordinario alleato, che è lo smartphone, quindi esatto. voi ci state dicendo, lo smartphone è uno strumento legittimo in una strategia sì, di comunicazione sì.
2: online. Tantissime fotografie che pubblichiamo nei piani editoriali dei clienti sono in realtà fatte con lo smartphone, ma da noi stessi. Nel senso, tipo quest'anno, in questa stagione qui, stiamo scattando metà foto con la macchina e metà con lo smartphone. Perché tutto quello che andrà su Instagram, sulle storie, sarà tutto direttamente scattato con lo smartphone. Per cui non abbiamo più necess- il passaggio, diciamo con la macchina usate su Instagram creiamo proprio una comunicazione separata che è quella delle storie dell'Instagram eh. in realtà sono tre linee di comunicazione visiva mm. che devono avere un po' tutti quindi se manca uno dei tre tasselli eh, la comunicazione vacilla sì. quindi dovre- dovremmo avere tutti la fotografia slow fast e self service
0: posso dire che tra le pagine di questo libro c'è un capitolo dedicato al visual storytelling e ci sono i consigli tra le tante cose per fare buone fotografie con lo smartphone eh, consigli che sono quelli di Lorenzo e di
2: Ma tanto il consiglio è consigli. uno ricordarsi di fare le fotografie Perché di solito la gente si dimentica di fare le fotografie alle cose che poi serviranno da pubblicare eh, te ricordi eh, dopo esatto te ne ricordi dopo perché se posso e aggiungere la put- metti a
1: me piace molto che abbiate usato il termine smartphone perché io ho uh, ancora dei clienti che dicono ma vorrei mica fare le foto col telefonino cioè certo, detto così telefonino roba cioè se cioè, fa le foto con il, la buonanima del Samsung il primo no però adesso ci sono <ride> dei signori smartphone che ti aiutano
2: un po' di più a ah, fare delle foto un po' più carine. poi no? per, ah, è meglio piuttosto che non aver niente è meglio anche una foto ah, va bene, un po anche. Po- eh, tanto cioè se io la pubblico dicendo che è il racconto di un momento, un istante particolare tutto ci sta Cioè, nessuno si aspetta che sia una fotografia perfetta deve raccontare qualcosa però se non ce l'ho ovviamente non racconto niente
0: io vi, vi ringrazio, è stato prezioso il vostro intervento ci avete tenuto naturalmente un minimo di invidia vi lascio perché mi hanno detto che questa sera il dolce è particolarmente goloso e so che Lorenzo apprezza soprattutto
2: No, c'è la tutta parte la parte
0: finale della serie
2: devo controllare. E cioè, posso pubblicare su Facebook e dire: Ah, oh, ci sono i dolci buonissimi. Se non so. eh.
1: Buon lavoro, buon lavoro, ciao! C'è una, una domanda di Chiara, in realtà penso sia sì, un pensiero. No, c'è, c'è il punto interrogativo alla fine. Ok, ti ha conosciuto come insegnante e poi hai letto il tuo libro. Volevo farti complimenti perché il tuo testo è autentico e ti rispecchia in pieno. Anche qui hai cantato con passione per dirci <ride> che. È pronto un ottimo uovo. Dillo che hai imparato dalla Luigina, dall'Ornella e dalle galline e tue amiche. Volevo chiederti qual è la risorsa contenuta in questo libro che consideri fondamentale e necessaria più di tutte le altre. Bella domanda. Ma, eh,
0: guarda, io credo che se da quel libro debba rimanere un pensiero in testa, credo che sia in una frase... Perché dovrebbe interessarmi? È il criterio con cui il nostro interlocutore prende delle decisioni. Chi ci ascolta decide se prestarci attenzione oppure no. Quindi noi dobbiamo pensare che quando vogliamo interagire con un qualcuno, quando vogliamo portare a destinazione il nostro messaggio, dobbiamo essere bravi a rispondere a quella domanda che è nella testa del destinatario. Perché dovrebbe interessarmi questa cosa che questo signore vuol dirmi? perché dovrebbe interessarmi quel prodotto quel quel servizio se io sono capace di rispondere a quella domanda beh avrò la sua attenzione e l'attenzione è il primo passo per poi costruire una relazione
1: Antonio chiede quale libro leggere prima del tuo e dopo aver letto il tuo
0: posso risponderti rimandandoti ad un articolo del del blog di Plum un articolo in cui Eh, ci ci sono le recensioni di qualcosa come una settantina di libri. Sono così tanti perché? Perché fare storytelling non è una disciplina. Fare buon storytelling significa avere più competenze. Ci sono delle competenze creative, ci sono delle competenze legate alla scrittura, competenze legate al pensiero, Qui c'è Eduard De Bono che da questo punto di vista, insomma, con i sei pe- cappelli per pensare o il pensiero laterale, insomma, ci ha, ci ha dato uno stimolo molto importante. Eh, poi ci sono delle competenze tecnologiche, quindi il, eh, libri sul personal branding o testi che, insomma, ci facciano capire come funzionano materialmente gli strumenti su cui poi noi andiamo a tessere la nostra ra- narrazione. Eh, devi saperne un po' dell'uno un po' dell'altro questo non vuol dire che devi poi fare tutto da solo eh, è molto importante questo passaggio perché tanti mi dicono eh, ok ma devo conoscere tutto dal punto di vista pratico no devi conoscere la materia e poi eventualmente delegare dove non arrivi tu a, a qualcun altro questo è, è più che legittimo quello che è vero è che la parte meno delegabile è la componente narrativa cioè tu puoi delegare qualcuno che so, la gestione del piano editoriale, l'apertura di una pagina Facebook, l'organizzazione di una newsletter o cose di questo genere, che sono tutti gli strumenti, tutti strumenti tecnologici. La cosa difficile da delegare è la, la, la parte narrativa, ovvero le storie, perché le storie sono tue, le storie sono tue ed è difficile che a qualcun altro venga in mente di raccontare una cosa che non ha vissuto ed è quella parte più complicata da trasferire a un qualsiasi professionista insomma ci vuole, eh, ci vuole abitudine quindi da una parte ti serve il professionista giusto quello che eventualmente sappia tirarti fuori la storia però eh, il ruolo del, del narratore è in gran parte in chi le storie le possiede è lui che può fare la differenza
1: se c'è una cosa sulla quale ci siamo trovati proprio da, da subito è anche la, la, la praticità cioè il fatto di dire va bene Possiamo, con lo storytelling noi possiamo vagare eh, da, dall'universo e dai massimi sistemi e emozionare con, un, con due parole o con una foto ma poi dobbiamo ricordarci che comunque bisogna essere pratici bisogna vendere, bisogna dare concretezza a quello che facciamo Nel libro a me piace moltissimo questa concretezza che tu ci hai messo dentro e per cui no, non voglio andare via da qua se non ci dai tre consigli tre pratici eh, da portarci a casa insomma, è quasi ora di cucinare anche per qualcuno e anche per me quindi consigli per, non per cucinare quindi la, ma la per,
0: ricetta per... Vuoi, vuoi la ricetta ecco I tre eh, bravo, della bravo
1: ricetta. bravissimo
0: allora ingrediente numero uno è il, la volontà di mettersi in discussione nel momento in cui ti racconti come professionista come impresa devi pensare che non puoi stare Stare indietro, no? Eh, D'altronde l'esempio migliore in questo senso ce lo danno gli attori a teatro. L'attore a teatro è sul palco, è quello che eh, se deve trasmettere un'emozione, quell'emozione ce l'ha dentro, la sente e non si vergogna di mostrarla. Eh, Non ha paura del giudizio del pubblico, non ci pensa semplicemente, ci convive col giudizio. Quindi questo credo che sia il primo primo step, il pensare che comunque ti devi esporre. Eh, Questa cosa fa molto paura a tante imprese perché non si è abituati al confronto, non si è è abituati a pensare all'impresa come come a qualcosa che si deve mostrare invulnerabile, perfetta, ineccepibile. La verità è che le imprese sono, soprattutto le piccole realtà, soprattutto i piccoli professionisti, sono imperfetti sono imperfetti perché siamo esseri umani, l'imperfezione è parte della nostra natura, siamo imperfetti e nella nostra imperfezione siamo qualcosa di unico e e quindi è quella cosa che dobbiamo rappresentare, la nostra meravigliosa unicità che è imperfetta. Il secondo elemento è quello eh, legato al al mettere al centro della tua attenzione i bisogni del tuo interlocutore, le sue aspettative. Quindi pensare che ci sia dall'altra parte un qualcuno a cui vuoi comunicare, riuscirai a comunicare, riuscirai a portare a destinazione il tuo messaggio se saprai essere un valore. Sapere essere un valore passa dalla capacità di pensare che cosa il nostro pubblico di riferimento vede in noi, di che cosa abbia bisogno, come possiamo accontentarlo. Eh, Quello è un passaggio chiave. Eh, Questo vuol dire che non possiamo pensare di andare bene a tutti dobbiamo fare le scelte l'abbiamo detto all'inizio dobbiamo fare delle scelte delle scelte che ci portano a essere molto verticali su quello che è il nostro pubblico noi siamo un prodotto unico adatto solo ad alcuni non a tutti se sappiamo vederci così avremo un mercato altrimenti saremo uno tra i tanti Eh, il terzo, terzo consiglio è metodo disciplina, metodo, serve, serve studiare, serve acquisire dei metodi, anche solo per una questione di imparare a gestirsi, gestire il tempo. Se hai un metodo, riesci a fare delle cose in meno tempo. Questo è il punto. Quindi il metodo è quella cosa che ti permette di ragionare eh, da una parte per obiettivi, quindi pensare che tutto quello che tu stai facendo è finalizzato a un qualche cosa. Che cosa? Devi saperlo, sapere qual è il tuo traguardo. Quel traguardo è costruire nella testa delle persone un'idea ben precisa di te. Quale idea vuoi costruire nella testa delle persone? Attorno a a quell'obiettivo andrai a costruire poi una strategia secondo metodi e procedure. Procedure che riguardano una calendarizzazione dei contenuti, un'organizzazione dei contenuti, un'analisi dei risultati un mettersi costantemente in discussione e dire ho fatto abbastanza oppure c'è dell'altro la verità è che quando tu ti metti in pista con un progetto di questo genere impari facendo le cose migliora la tua comunicazione poi arriva un certo punto che guardi i tuoi filmati di cinque anni fa o le cose che scrivevi cinque anni prima e, e non ti riconosci più la verità è che cresci non come professionista della comunicazione ma cresce anche come individuo perché se impari a raccontarti se incominci a raccontarti a tirar fuori da dentro di te dalla tua impresa dal tuo modo di essere impresa una serie di cose per inquadrare in un progetto narrativo cresci ti rafforzi ti rafforzi nella tua consapevolezza e, e vivi un'esperienza che è molto più appagante rispetto al delegare a qualcun altro il raccontarti o il pubblicizzarti il fare la reclam ecco. esatto. quindi questi sono i miei tre
1: consigli posso aggiungerne uno Fulvio, che ha molto a che fare oh, con l'ultimo a... guarda con l'ultimo che hai dato tu ehm, quando si cerca di costruire una storia un contenuto qualcosa cercare il wellness piuttosto che il fitness cioè l'importante è avere naturalezza e confidenza col contenuto che si va, si va a produrre perché altrimenti è farsi un lifting e andare in palestra a cercare di diventare super gonfi in realtà vuol dire star bene con la propria identità e l'identità professionale non è nient'altro che una porzione della nostra identità ah, che sì. noi offriamo strategicamente agli altri no? E quindi il tema è proprio quello di dire se, se mi espongo come giustamente diceva Fulvio eh, devo farlo in maniera naturale, nel modo in cui io riesca a, a, a farlo bene, a star bene, a essere confident con quello che sto, che sto facendo e sviluppando. Magari non è un video, magari non, non metterò mai la faccia in video, ma sarà un testo, oh, va bene, cominciamo col testo, poi eh, si, si cresce e ci si sviluppa così.
0: È vero, accettiamo i nostri limiti fin dall'inizio, sappiamo che ce ne sono, ce ne saranno sempre, eh, ma andiamo avanti mettiamoci in mm-hmm. gioco, facciamolo eh, siamo, costituiamo un valore per qualcuno come professionisti e ce lo dimostra il fatto che abbiamo dei clienti fidelizzati eh, quindi quali altri segnali, di quali altri segnali abbiamo bisogno siamo un valore per qualcuno vuol dire che là fuori c'è qualcun altro che ancora non ci conosce ma per cui potremmo essere un valore se solo sapessero queste persone che sono il nostro pubblico affine che, che siamo un qualcuno che può dar qualcosa a loro eh, questo dobbiamo pensare la comunicazione ha questo eh, il marketing se vogliamo e qui chiudiamo ha un po' questo significato il far incontrare un qualcuno che ha un bisogno un desiderio e un qualcun altro che è in grado di soddisfare quel bisogno e desiderio è tutto lì episodio corposo ricco di spunti di riflessione quello di oggi se assieme io e Massimo abbiamo stimolato il tuo desiderio di saperne di più beh io credo che apprezzerai forse quanto ha da dirci la nostra signorina tutti parlano di storytelling ma come si fa in pratica storytelling metodi per professionisti e piccole imprese è il videocorso che guida nella gestione di ogni fase della strategia dal piano editoriale alla creazione di contenuti per internet e i social media
2: Lo trovi su www.videocorso-storytelling.it
0: Ringrazio Massimo Benedetti, esperto in storie e content design. Era con me quest'oggi, in questo episodio. Ringrazio anche Lorenzo Lucca ed Elisa Piemontesi, esperti di fotografia, per il loro cameo da Lampedusa. Noi ci sentiamo presto con Eroi, un podcast che parla di storytelling e imprese da raccontare. Alla prossima e buone storie!